0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Peer Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2 aus der Sommerpause diesmal, also nach der Sommerpause sozusagen. Wir äh, sind wieder da. Wir, das bin ich, Jodros Banajodidis und der Mann, der bis vor kurzem noch stumm geblieben ist, Per Silvester. Hallo, Per. Hallo, habt ihr uns vermisst? An, augenscheinlich nicht, wir wurden schließlich perfekt, quasi ohne irgendwie, man konnte keinen Unterschied feststellen. So gut wurden wir im Slack-Channel vertreten. Es gab die Ferienvertretung, die schon mich hat daran zweifeln lassen, ob der Podcast nach der Sommerpause überhaupt noch irgendwie Legitimation hat, aber Du bestandst ja darauf, dass wir trotzdem weitermachen. Deswegen vertraue ich mal in dein gutes Urteil.
2: Ja, es ist doch mal schon die ausgegangen. Das ist wahr. Ich, die, die Hauptfrage, die ich, mich, die ich mir stelle, ist jetzt, ähm, ob wir die Titel von dem Spiel überhaupt
1: noch nennen sollen oder nicht. Stimmt eigentlich, ja, ja. Also, das ist. Ja. Ich, äh, tendenziell bin ich ja schon dafür, dass wir die Titel nennen, allerdings, wir packen sie ja schließlich auch in die Show Notes. also wer aufgrund unseres Gesabbels, äh, wenn wir mal den Titel nicht erwähnen sollten, äh, vergessen die, haben. Äh, oder vergessen haben, die Titel äh, nicht erkannt hat, kann ja halt in den Show Notes nachschauen, ich bin, ich bin etwas hin und her gerissen, muss ich zugeben, das, das wäre dann so eine, das wäre so eine Frage, die wir vielleicht halt in den Slack-Channel stellen sollten, oder halt den Zuhörern. Braucht dieser Podcast überhaupt noch die Erwähnung des Titels oder ist das Ratespiel eigentlich schon Teil des? Der Podcast. <lacht> Teil des Charmes geworden.
2: Ja.
1: Schwer also, zu sagen. Ja. Kann ja so jeder entscheiden, wie er möchte. Naja, ah. eigentlich nicht. Wir müssen es ja immer noch, noch also sagen oder nicht sagen.
2: Gut, bevor ich meinen Titel sage, ah. <lacht> rede ich aber noch mal ein bisschen rum, wie das halt so üblich, wie man das so macht. Ich habe äh, auch ein Spiel, da kann, den kann man glaube ich so auch rauskriegen. Also ich habe ein Kartenspiel von Days of Wonder und ich glaube, da gibt es nicht allzu viele. Hm. Also mir fallen eigentlich nur zwei ein. Äh, habe aber auch nicht nachkontrolliert. Das ist das, ein Kartenspiel von äh, Bruno Fai Den kenne ich. Ja, äh, und es 2003 erschienen und war da ein bisschen. Sie, es war umstritten, nicht? weil äh, Und zwar was weil es Mechanismus benutzt, das gab es vorher schon, aber ganz, ganz selten und sel und wahrscheinlich nicht so konsequent wie hier. Und
1: okay. das Spiel, über das,
2: das ich rede, ist Terra.
1: Das habe ich mal irgendwo gesehen. Ja. Äh, Terra aber, das hat benutzt. Ist auch alles, was mir gerade dazu einfällt.
2: <lacht> ja, ich, es wird, wird mehr einfallen, wenn ich ein was über das Spiel berichte. Also okay. das Spiel, Terra äh, bei dem man, ähm, wenn man das Spiel kauft, geht auch ein Euro irgendwie an,
1: ich glaube, UNICEF. Terre des weiß,
2: pf, Keine Ahnung. Hm. Äh, UNESCO, schön gar UNESCO. Ja. Und äh, die, die mit den
1: Suppen. Genau.
2: <lacht> Erasmus. <lacht>
1: <lacht> ähm. <lacht> Jawohl, ein Witz, den aus dem Konzept gebracht hat. Ja, damit kann ich einen weiteren ein Eintrag in meiner Bucketlist entfernen. <lacht> Musst du das ja, bist ja derjenige, der da schneiden muss hinterher. Also,
2: okay. So, also UNESCO, und es geht halt darum, dass man die Erde rettet. So, das Besondere im Spiel ist jetzt, dass es äh, einen Gewinner gibt. und
1: Das ist äh, gerade bei beim Welten, beim Weltenretten ist es ja altbekannt. Das ist nur einer.
2: Aber die Welt kann. alle verlieren können.
1: Das ist das Besondere. Ah, das ist gut, das gefällt mir.
2: Und ähm, also also ich. Also, ich will nicht sagen, das ist erste, das erste Mal, dass, das Mechanismus, dass der Mechanismus kommt. Ich meine, es gibt wenig Spiele, das. Es gibt viele Spiele, die gab es auch vorher schon, die das mal so als wenn ganz komisch läuft, dann kann auch mal alle verlieren, aber es passiert eher selten. Dass es mhm. wirklich so konsequent ist, fallen mir nicht allzu viele Spiele ein. Republic of Rome war once, eins, das habe ich ja schon, mhm. schon mal, hier haben wir hier schon mal besprochen. Ich weiß, Supremacy war, glaube ich, das erste, was so ein bisschen aufgefallen ist bei dem, äh, wo alle verlieren, wenn der Zehnte. Atombombe abgeworfen ist, was ein bisschen schwierig ist, weil wenn <lacht> der letzte Spieler äh, sagt, oh, ich bin ja sowieso der Letzte, dann kann ich ja auch alle können, alle zum Letzten machen, dann gibt's können, kann, kann man den halt schlecht aufhalten.
1: Um, Aber das ist generell so das Problem, was vielen dieser Spiel, äh, Spieler <lacht> angelastet wird, die halt diesen Mechanismus erlauben, dass alle verlieren können. mir also ja, fällt zum Beispiel gerade Archipelago ein, wo das halt oft kritisiert wird, dass dass irgendwie äh, das Spiel kaputt macht. Aber darüber, darüber habe ich auch schon mal gesprochen,
2: glaube ich. Ja, ja da es ja auch, weil es ja diesen äh, Separatisten gibt, wo eben wenn man wenn einmal wenn jemand da hinten liegt, dass das Spiel gegen die Wand fährt, macht er jemand anders zum Sieger. Das ist ja eigentlich hm. äh, dadurch funktioniert das nicht unbedingt, so, oder ist nicht sinnvoll. Also ähm, das letzte Paradies von Knizzi, fällt mir noch fällt mir noch ein, dass so ein Versteigerungsspiel, wenn, wo man verliert, wenn man weniger Geld hat als vorher und oft vorkommen kann, dass halt alle verlieren, einfach deswegen. Aber das ist dann ein bisschen anders. Da hat man sich zwar vielleicht gegenseitig hochgeboten oder so, aber es ist nicht mehr so, dass man sich das eine alles an die Wand fangen kann. Und bei Terra ist es halt so. Es ist ein Kartenspiel, wie ihr ja schon gesagt habe. Und es gibt so einen kurzen dicken Kartenstapel, der besteht einerseits aus ja, so Zahlenkarten in drei Fahrten, glaube ich, oder vier? Ich glaube es sind drei. Und wenn man dran ist, kann man so eine Karte nehmen. Oder, es gibt halt diese Krisen, die man halt bekämpfen muss mit diesen Zahlenkarten. Man kann die Zahlenkarten aber, wenn man damit die Krise, also zu einer Krise liegt und der Kartenwert, der da an der Krise dran liegt, den Wert der Krise entspricht, wird die Krise abgelegt. Wenn zu viele Krisen da sind, haben alle verloren. Mhm. Wenn man aber bei einer Krise kämpft, kann man ein Drilling von seinen Handkarten abgeben, um Siegpunkte zu machen. So. so, hat also aber weniger Karten, so. Und es ist halt da tatsächlich, mh, nicht ganz einfach zu also das nicht alle verlieren das heißt also wenn ein Spieler jetzt konsequent nur auf sich spielt hm. dann haben es es gibt bis zu sechs wenn es zumindest bei niedrigen Spielerzahlen haben die keine Chance und selbst bei hohen Spielerzahlen ist es dann so eine lose lose Situation entweder spielen die anderen weiß ich vier fünf Spieler zusammen und versucht verhindern dass der eine äh, die Welt an äh, an die Wand fährt dann gewinnt er aber weil er ja natürlich die ganze Zeit nur auf Punkte gespielt hat weil die anderen halt nicht oder sie machen es nicht dann verlieren halt alle. Und mh, wenn, auch wenn man nicht ganz so konsequent spielt, wenn zu viele Leute halt. Also ich glaube, man muss jeder mal ein bisschen altruistisch spielen, früher oder später bei dem Spiel, sonst kann man es nicht gewinnen. Tatsächlich erinnere ich mich, dass ich weiß nicht, habe ich irgendwo einen Kommentar gelesen, das fand ich ganz ganz witzig. Da stand irgendwie drin, dass das dass so ein Lackmus, weniger ein Spiel, als ein Lackmustest, wie seine Spielrunde funktioniert. Und wie die eigene Spielrunde auf so, auf so, auf so eine Aufgabenstellung reagiert. Wichtiger ist, gemeinsam, äh, zu ver also nicht äh, die gemeinsame Niederlage abzuwählen oder tatsächlich, dass man sagt, ich schaue nur auf meinen Sieg und wenn ich, äh, wenn ich nicht gewinnen kann, dann soll keiner gewinnen. So, und
1: naja klar, also das leuchtet also das, das mir absolut ein, wobei ich vielleicht nicht ganz so weit gehen würde, aber ich denke, äh, diese, dieser Mechanismus, also die Art von Mechanismus, die, die Aussicht als... Dass das alle verlieren, dass es keinen Gewinner gibt, greift natürlich in, in, in so eine, in so einen Standard-Spielerreflex äh, rein. Äh, also greift halt genau an bestimmte Art von äh, Gruppendynamik auf und quasi Denkweise auf, die wir äh, größtenteils mit Spielen in Verbindung bringen. Und zwar wir spielen um zu gewinnen. Also wir spielen halt, so, wenn wir ein Spiel spielen, dann ist das Ziel zu gewinnen. Und äh, alles und alle Regeln, die damit das quasi so ein bisschen äh, prekärer machen, beziehungsweise so ein bisschen in Frage stellen oder unter äh, unterwandern, die sorgen natürlich für die Art von ähm, unerwartetem Spielgefühl, das halt gerade, was halt spannend wirken kann. Also, um nochmal Archipelago zu erwähnen, weil, weil ich da weil mein Blick da immer raufhält, weil es hier im Schrank steht, ähm, das ist ja auch ähnlich. Also ein Punkt, weshalb, es, weshalb das so spannend ist, ist halt genau das. Also genau dieser, dieser, dieser Punkt, dieses Hin und Her gerissen sein zwischen dem, was wir reflexartig denken und fühlen, was wir in einem Spiel tun sollten und den, was halt das Spiel uns auferlegt. Von wegen, ja, natürlich sollst du gewinnen, aber wenn du das nicht richtig anstellst, dann wirst du dich nur du verlieren, sondern alle anderen auch.
2: Mhm.
1: Das also Ich, ich verstehe ich versteh durchaus, was daran so reizvoll ist, aber ich bin zur Zeit noch ein bisschen hin und her gerissen, ob es wirklich so gut funktioniert. Denn irgendwie es ist sehr schwierig, ja. hinzukriegen. Also zu
2: kriegen. Also was, was, was ohne Frage witzig passt, ist, dass, das, dass dieser Mechanismus das zum zu Thema. Denn es ist mich genau, ähm, man, was ja praktisch gut vereinfacht, aber so umwelt, also sei es jetzt hier CO2-Ausstoß oder sonst irgendwas, mhm. oder Armut bekämpfen oder so, wenn alle es mitmachen würden, dann wäre das kein großes Problem. So, ja. so, aber äh, also sagt man ja, also Jeff Benzos alleine könnte wahrscheinlich die Armut auf der Welt fast besiegen mhm. und, äh, aber dann müsste, aber alle sagen ja, aber ich möchte nicht der Einzige sein, andere müssen ja auch, also ich, ne, ich möchte nicht verlieren, in Anführungszeichen, ich möchte, äh, es müssen alle so ein bisschen ihren Chef beizutragen und deswegen macht keiner irgendwie was oder nur so wenig und deswegen klappt es oft nicht, wenn man sagt, naja, und, ähm, das finde ich eigentlich ganz gut umgesetzt und ich bin immer noch ein bisschen, also ich frage halt, wie, ob, also wenn man es jetzt eigentlich ganz spieltheoretisch durchspielt und sagt, also es gibt praktisch sogar zwei Möglichkeiten, um Siegpunkte zu machen, nämlich einmal halt, beziehungsweise wenn die Krise aufgedeckt wird, hat man sofort die Möglichkeit, haben alle außer der Reihe die Möglichkeit, eine Karte zu spielen. Und da gewinnt aber nur der, derjenige als Erster und der die höchste Karte Siegpunkte spielt. Da ist halt halt so, schon so, wenn der Erste eine hohe Spielkarte spielt, dann spielt keiner, geht keiner mehr rüber, weil äh, beziehungsweise bleibt keiner mehr drunter, das lohnt sich nicht, man kriegt man keine Siegpunkte mehr. Und man muss da so ein bisschen abwägen und oft ist es dann günstiger, lieber die, die Krise dann nicht zu besiegen, sondern später, aber dann wenn zu viele. Also es es sind schon so ein paar Mechanismen drin, wo man sagt, wenn man da jetzt zu spieltheoretisch rangeht, dann wird man wahrscheinlich nicht glücklich. Man muss ja auch was riskieren. Also man muss halt auch sagen, na, ich weiß jetzt nicht genau, ob ich gewinne oder ich weiß nicht, wie gut ich stehe, ich weiß vielleicht eher nicht. Ich spiele aber trotzdem was für die gute Sache. Weil hm. meine Tochter zum Beispiel, meine, meine, meine älteren, gefällt das total gut. Also ich finde, das Spiel total klasse, aber es ist halt auch dieses, wir wollen die Welt retten, ist natürlich auch ein schönes Thema. Also, ne? Aber hm. ich finde es halt schwierig. Ich finde es hier fast noch gut, weil es nicht Ganz so extrem ist wie bei anderen Spielen. Also, man kann halt auch tatsächlich, also ich habe es jetzt, ich glaube, fünf, sechs Mal gespielt und davon die Hälfte ungefähr haben wir es geschafft. Also es ist durchaus stark gut schaffbar. Ich bin jetzt wir sind aber auch keine Spielrunde gewesen. Ich habe auch keine Spielrunde gehabt, wo, wo einer tatsächlich jetzt gesagt hat, ich spiele es nur auf Punkte oder so. Ja. alle so ein bisschen bisschen halb, halb kooperativ <lacht> eingestellt oder so ein bisschen, naja, oder locker oder nicht durchrechnen oder so. Ja. Und dann geht das noch ganz gut. Insofern Funktioniert zwar vielen Spielen, aber es ist halt so, entweder, es, es, entweder hat das oft keinen, es ist tatsächlich nur so ein Ausnahmezustand, wo man sagt, das kommt selten vor, oder es, also, ich habe ein ganz anderes Spiel gespielt mit so einem Mechanismus, Malibu hm. äh, da hat mich das gestört, dass man halt so, also, vielleicht noch Pech mit der Kartenauswahl, es hat auch zufällige Karten, äh, aber es war so, dass wir wirklich einen Großteil des Spiels wirklich zu uns absprechen mussten, wie wir, damit wir nicht alle gemeinsam verlieren, und dann fühlt sich das, Komisch an, wenn man dann, wenn dann einer zufälligerweise der Punkt hat, weil man ja alle dann ja. eigentlich gemeinsam ja. zusammengearbeitet hat. Es hat mich auch ehrlich gesagt bei der doch Winter gestört. Das haben wir jetzt geschafft, wir haben alle gegen den Verräter gearbeitet und geschafft, diese, trotz aller Widrigkeiten, gerade mal so diese ähm, Kolonie da am Leben zu erhalten. Und mhm. es hat zufällig, hab, ja, hatte ich hatte sogar gewonnen und habe hab ich gewonnen, weil ich zufälligerweise drei Karten in der ersten Runde gezogen habe, die mir den spielen sie gebracht hat zusammen mit jemand
1: anderem, der auch ja. Glück hatte. So, das, das passt nicht zusammen. Ja, das ist, ich glaube, die Sache, die ich an diesem an diesem Regelkonzept so ein bisschen schwierig finde, ist, dass es halt davon ausgeht, dass ähm, das sogenannte der der äh, gehobene Eigennutz, der Enlightened Self Interest, äh, unterm Strich was für alle was was halt Positives zu etwas Positivem führt. Also wenn alle quasi weit, also wenn die Annahme ist, dass alle nur auf den eigenen Vorteil schielen, aber dadurch, dass sie wissen, dass der eigene Vorteil nur dann ein Vorteil ist, äh, wenn das Spiel auch auf eine bestimmte Art und Weise zu Ende gebracht wird, ist, hat man irgendwie, ist, ist daraus irgendwie was ein, ein gutes Spielgefühl entstanden. Und das ist so, so ein bisschen die ganz vage, die These dahinter. Dieses, das die, dieses Spannungsfeld zwischen Eigennutz und Gemeinschaftlichkeit aus Eigennutz. Und ich glaube, das, da bricht das einfach so ein bisschen zusammen. Und ich habe gerade so ein bisschen überlegt, als du gesprochen hast und ein paar Beispiele genannt hast, ob ich es noch erwähnen soll. Und ich werde das mal tun, weil ich der Meinung bin, dass, dass wir nichts spoilern. Ähm, aber ich finde halt, bei King's Dilemma wird es ähnlich, wird halt eine ähnliche Idee irgendwo angen äh, angenommen mit den, mit den Zielen, die man da hat und äh, den verschiedenen Sachen, die man so erreichen will. Und so sehr ich, so sehr ich auch begeistert bin von diesem Spiel, dieser Mechanismus will mich irgendwie, mehr ich drüber nachdenke, der sitzt irgendwie ein bisschen schief bei mir. Sowohl bei dem Spiel als auch bei anderen. Die Vorstellung, dass, dass wenn alle quasi aus Eigeninteresse gemein zusammenarbeiten, es das Gleiche ist, als ob sie quasi zusammenarbeiten. Und das ist es halt nicht. Denn, nee, ist nicht. und das fühlt sich, glaube ich, auch grundlegend anders an. Die Dynamik ist auch eine grundlegend andere. Deswegen funktioniert es halt, also deswegen gibt es halt auch bei, den typischen Vollkoop spielen eben sowas nicht, wie das jeder selbst nur gewinnt, wenn. Und dieses, und dieses Semi-Kooperative, das irgendwie, der of Winter war auch so ein Beispiel, das hast du ja genannt, das greift irgendwie auch nicht so richtig. Es fühlt sich irgendwie nicht so richtig an, dass wenn wir doch zusammengearbeitet haben, dass trotzdem nur ein paar von uns einen Vorteil daraus ziehen können.
2: Ja, also ich glaube, als andersrum, so als, als als Notfall, also wenn ich finde es okay, wenn es tatsächlich ist, wenn es eine Extremsituation ist, so ne? ähm, hm. Aber also bei CO2 zum Beispiel kommt es kaum vor, dass man beim Spiel CO2, ja, ja. Äh, dass das, äh, dass das alle verlieren. Aber das, wenn dann haben wir wirklich alle ganz schön komisch gespielt. Also das, das finde ich nur, okay, muss Raum geben. Bei Terra würde ich argumentieren, also würde ich fast sagen, also spielerisch ist es okay, aber es ist eins von den Spielen die die auf diesen Mechanismus so zugeschnitten sind also ist ja nicht nur mhm. also es ist auch das ganze Spiel ist dieser Mechanismus und ich würde fast das mit an die Liste von Spielen aufnehmen die man sich mal angucken sollte nicht mhm. weil sie gut sind sondern weil sie so was Besonderes sind in dem Sinne also wenn du ja. was ich meine also so wie ich sage jeder sollte mal oder sollte ist immer so ein, also wenn ich was es gibt ja mal diese Reiseführer 2000, wo du mal sein musstest oder so. Aber so in diesen diesen Sachen, wenn man sagen man möchte, man möchte mal gucken, was es bei Spielen so gibt, sage ich so, Hanabi gehört da den Spielen dazu, die man mal spielen sollte, ob es einem gefällt oder nicht was anderes. Ne? So also, Mind sollte man mal spielen, ob es einem gefällt oder nicht, ist dann ist dann ein, jedem selber überlassen. Man sollte es mal gespielt haben, um zu gucken, was dahinter steckt. Und ich glaube, Terra ist auch so eine, das finde ich, um das mal auf Zitat wieder zurückzugreifen, mit dem Test, Lackmustest für die Spielrunde. Es ist vielleicht kein Spiel, was wo ich also das ist mal ein Spiel, was man, man in seiner Spiel, normalen Spielrunde mal äh, spielen sollte, so als Exper als wissenschaftliches Experiment quasi, wie die so wie die so tickt. Also das finde ich so. Als, es gab früher mal so, so eine Mode mit so Psychotests und so ja, ja, und das, das und äh, das finde ich ist auch ist, ist, ist hat so ein bisschen was davon. Also ich glaube auch, also mit Kindern kann man so viel Spaß haben, die ist das sowieso nicht so ernst, dann ist es noch sowieso mm. was anderes. Die finden das dann, glaube ich, auch eher spannend. Also insofern, wenn man Kinder hat, kann man es als Kinderspiel zulegen und dann kann man es mal in seiner Spielrunde auf den Tisch bringen und so gucken, wie die so tickt.
1: <lacht> ja, aber das ist das, äh, die, die, den Punkt, den du meintest, so wegen etwas, äh, dieses Spiel, man sollte es gespielt haben und ob es einem, einem gefällt oder nicht, es ist äh, nebensächlich. So verstehe ich eigentlich auch Rezensionen. Also als, als, als Rezensent oder wenn man ein Spiel kritisch betrachten will, ist es halt eigentlich egal, ob es einem gefällt oder nicht. Man sollte halt gucken, was es tut und was es halt gut, was es halt tut und was ob das, was es tut, gut ist. Ob es einem gefällt oder nicht, pff, geschenkt. Also das ist halt ja, aber weiß ich nicht, das ist so meine, meine Randgruppenmeinung. <lacht> Apropos Randgruppe, oder beziehungsweise das Gegenteil von Randgruppe ist der Mainstream würdest du wieder zustimmen? Das, das
2: war, bin ich bei dir, ja.
1: Genau. Der Mainstream wird ja in unserem Hobby äh, mehr oder weniger gerne mit dem äh, vor kurzem erst verliehenen Spiel des Jahrespreis umschrieben. Oder ja, halt ja. gesetzt. Also ich glaube, das ist auch eine Aussage, wo man mitgehen kann, auch wenn man da das hier ist da das Ziel des Spiels des Jahres eigentlich also um genau, den, genau. den Mainstream so ein bisschen zu lenken. Das Spiel des Jahres hat unter anderem auch ein Spiel, äh, prämiert, welches ich heute gerne besprechen würde. Mhm. Ein ist, 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 Gewinner, wie das Angelsächsische heißt, der äh, weil also weil auch vor kurzem es wieder äh, debattiert wurde, Oh, der, der Preis wird ja so flach und so alles mhm. ist so seicht geworden und Sila von Katan würde ja nie mehr gewinnen und ähnlichen tolle Kommentare, die ich ja immer liebend gerne höre. Ähm, das ist zum Beispiel ein Spiel, bei dem ich sagen Kann würde Kann ja nicht alles die taktische Tiefe eines Saga-Lands haben. Eben, genau das. <lacht> <lacht> ähm, das, ist, das ist wiederum ein Spiel, äh, welches dann halt genau in diesen, diesen äh, Schnitt fällt äh, zwischen hm, Kennenspiel spiel oder doch noch Rote Purple oder wie auch immer. Und hier habe ich nur ein bisschen geschummelt. Und äh, ich finde es aber auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man halt dem, äh, dem, dem roten Pöppel nicht per se vorhalten kann, dass er nur seichte Spiele prämiert, aber auch nicht per se vorhalten kann, dass es seit der Einführung des Kennerspiels nur seichte Spiele prämiert werden. Ähm, das ist halt, die, der, der Preis hat halt in beiden Welten irgendwo äh, sein Zuhause, in dem, was wir heute den Hauptspiel des Jahres nennen und dem, was wir kennen, das Spiel des Jahres nennen. Das sind halt so durchaus zwei Strömungen und so. Aber das Spiel, über das ich sprechen möchte, hat, wie gesagt, einen Preis bekommen. Äh, hat damit auch viel ausgelöst. Also weniger mit, der, mit dem Preis, sondern halt einfach das Spiel als solches. Und ähm, hatte, nachdem es halt unglaublich beliebt war, ist es zumindest in meiner Gruppe knallhart einfach vom Tisch verschwunden und wollte nie wieder gesehen werden. Also weniger, weil die Leute keinen irgendwie. Äh, es gab weniger so, eine, so einen totalen Umschlag, wegen es jetzt gespielt und boah, es ist langweilig geworden. Ist, äh, sondern so, es war einfach so, die Motivation war irgendwie raus. Ich habe immer noch nicht ganz rausbekommen, woran das liegen könnte. Äh, und ich höre auch immer wieder, dass das Spiel völlig überholt sei und es ja so viele bessere Spiele dieser Art gibt. Und ich versuche jetzt gerade rauszukriegen, wie lange ich. Über dieses Spiel reden kann, ohne es beim Namen zu nennen. Dominion. <lacht> Richtig. Oh, ja, ja. Dominion. War nicht so schwer. Aber, aber ja genau. Und äh, Dominion. Ein, äh, wer es nicht kennt, es ist ein Kartenspiel. Ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. <lacht> Und ähm, ich, ich finde halt zwei, zwei Punkte, finde ich an Dominion ziemlich spannend. Also zum einen die äh, Rezeption der sogenannten Vielspielergemeinde. Äh, die anfangs halt äh, noch recht angetan war, aber auch dann ziemlich schnell kam dann dieser Bruch von wegen, ja, es gibt ja viel bessere Spiele, beziehungsweise es gibt ja Spiele, die Deckbuilding viel besser machen als Dominion. Eine Aussage, die wo ich nicht unbedingt d'accord gehen würde. Also anders, ja, besser, hm, weiß ich nicht. Äh als, als, als Gegenargument, warum besser nicht wirklich, was mich nicht wirklich überzeugt, ist die Tatsache, dass also mein neuer äh, Standard für ob ein Spiel irgendwas taugt oder nicht, ist mein Sohn geworden. <lacht> äh, wenn er a das Spiel versteht und selbst die Regeln also erklären kann und b das Spiel gerne spielen will, äh, dann hat es erst einmal einen Stein im Brett bei mir und da sage ich erstmal so ohne groß. Ohne rechtfertigen oder sonst was zu müssen, sage ich, okay, das hat Irgendetwas daran ist gut. Irgendetwas hat halt wirklich funktioniert an dem Spiel. Ob es einem gefällt oder nicht, hm, sei da so mal dahingestellt. Aber es es hat was, es funktioniert irgendwo. Der Mechanismus, das Konzept, das greift alles gut genug, um Spaß zu machen und Spielreiz zu besitzen. Ähm, und das finde ich ganz spannend, inwiefern halt der das, das Deck-Building-Genre, das ja mehr oder weniger mit Dominion äh, wenn Ersch nicht erschaffen, zumindest sehr beliebt, also sehr, sehr bekannt wurde. Also, ja, gut, also, das immer gibt es jetzt so ein paar, wie man
2: sagt, es gab es ja schon mal Magic in irgendeiner Form, aber ein reines Deckbauspiel, das ist wirklich Deckbau, zum Deckbauzweck, ja. würde ich. Sagen, da muss man den Begriff des Deckbaus schon sehr strecken,
1: um davon anderes zu kommen. <lacht> ja, das kann gut also, sein. Das, das also beeindruckend. Das, das erste. das Beeindruckend ist ja ist halt auch wegen die ganzen äh, Abwandlungen, die nach Dominion in, in, in Sachen Deckbau entstanden sind. Also der Backbuilder, äh, wo man halt Sachen so Spielsteine in einen Beutel schmeißt, ist ja letztendlich auch nur eine, Variab äh, eine Variation dieses äh, Deckbuilding-Systems gewesen. Also das finde ich schon ziemlich ist beeindruckend.
2: Also ich würde ja, würd sagen, dass es gerade daher kommt, dass man. Also es gab dann irgendwann ein Deckbauspiel, dann gab es irgendwie die ersten Spiele, die statt Kartenchips benutzt haben, weil das, damit man sich die ganze Zeit mischen muss und die halt hm. in den Beutel geschmissen haben. Und daraus sind dann die Backbuilding-Sachen entstanden eigentlich, so richtig. Genau. Und aber ja, also ich wollte ganz. Du hast viele Sachen gesagt und ich möchte auf ein paar Sachen hm. davon eingehen. Ja, bitte, <lacht> beziehungsweise. Also ich, ich würde gerne vor allen Dingen kurz mal sagen, wie meine Rezeption von Dominion ist. so Also ist, ich fand, dass ich finde den Mechanismus wirklich originell und gut, auch wenn ich ihn nicht wirklich gut beherrsche, weil ich einfach mir einfach ich möchte gerne ausprobieren, was für Karten es gibt und was ich möchte als möglich probieren. Das ist natürlich ganz schlecht. Gerade bei Dominion ist eigentlich, glaube ich, eine bessere Strategie ist, mit dem Rundspiel sich zu spezialisieren und nicht, ich kaufe mal hier das Brett. Das kommt als meine eigenen Spielweise nicht so richtig zugute. Aber ich, da, ich hab habe festgestellt, dass reine Deckbauer mir oft nicht so behagen und das bei Dominion war das so ein äh, ich habe es gespielt, dachte so ja ist ganz ordentlich, aber es halt ich hätte gerne mit den Karten ein bisschen mehr gemacht als nur die benutzt um neu also Karten zu kaufen, mhm. um Karten zu kaufen, um Karten zu kaufen, um Siegpunktkarten zu kaufen, mhm. äh, sondern halt noch irgendwas was mehr und ich tatsächlich sind mir die und dann also halt fand ich so ja so, hm, also ich war so ein bisschen so ich will nicht sagen, ich, mir war bewusst, dass viele Leute es mögen, aber ich, mir selber war es nicht so, da fand ich es nicht so super. Also, ich fand es okay, aber nicht, hat mich nicht so umgehauen. Ich fand es als Mechanismus interessant. Und dann fand ich, ich es ein paar Mal, noch ein paar Mal gespielt und dann fand ich es eigentlich, wusste zu schätzen, dass man es wirklich schnell spielen kann, gerade zu zweit, irgendwie 20, mhm. 30 Minuten. Dann ich, ist es, glaube ich, tatsächlich eine gute, also eine, eine gute Anwendung von, von, von dominieren, so, vielleicht zu zweit mhm. oder zu dritt, aber jetzt zu, zu viert bietet es ja nicht wesentlich mehr, auch weil die Interaktion ist, nicht so super groß ist. Und ich habe aber immer mehr lieber, ich muss ganz ehrlich gestehen, nach wie vor spiele ich lieber Deckbau, also persönliche Präferenz Deckbauspiele, wo man mit dem Deckbau noch irgendwas macht. Also es, mhm. äh, schon selbst das äh, wirklich nicht sehr gute Thunderstone, <lacht> äh, das äh, mit, also wirklich einige Schwächen hat, habe ich lieber gespielt. Mhm. So. Wobei ich immer noch damit ein bisschen überlege, ob ich jetzt mal die neue Version von dem kaufen soll, weil es wohl viel besser sein soll als die ich habe. Ja. Oder ob es eine Dickköpfigkeit behalte. Trains finde ich super. Mhm. Ähm, dafür wird jetzt auch nochmal gezogen und so. Also auch das von Knitzia,
1: das, das äh, nach Eldorado und so. Ja, ich habe lange äh, mir über gehadert, ob ich es mir holen soll, aber ich habe in letzter Zeit einfach so viele Spiele für den gemeinsamen Spielenachmittag mit Sohnemann äh, irgendwie an Land gezogen, dass ich mir, mir da so meine Grenze ziehen musste. <lacht> ja, klar.
2: Nee, insofern. Aber so reine Deckbauspiele sind halt im Kern einfach sehr abstrakt und ich, so mechanisch. Richtig? Ich mich abstrakt ja. für das falsche ja. Wort. Mechanisch ist es so. Absolut und richtig. Das, und deswegen bin ich persönlich dem, sage ich, es ist nicht so meins. Aber ich bin absolut okay, wenn es, also ich
1: bin keiner, der sagt, das Spiel ist jetzt ein schlechtes Spiel. Das ist aber ja. meine persönliche Präferenz. Ich finde halt, also bei Dominion ist mir aufgefallen, ich habe es damals in einem Freund von mir, der auch gerade angefangen hat, da mal so, so ein bisschen reinzuschnuppern in 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 das in das in den Themenbereich Brettspiel, wie halt so viele, ne? ab einem bestimmten Alter fährt man raus und dann hat man manchmal Glück, so im Studentenalter oder irgendwann kurz danach wieder reinzurutschen und ähm, Dominion hat bei ihm total gezündet und äh, es ist weniger so, dass ich äh, quasi seine Begeisterung jetzt quasi kapere und deswegen sage, das ist ein tolles Spiel aber an seiner Beobachtung, wie er mit dem Spiel umgegangen ist, äh, wie es jemand auf seine hat, hat das Spiel etwas geschafft, was meiner Erinnerung nach sehr wenige Spiele wirklich schaffen. Und zwar diese Art von Begeisterung für das, wie du gesagt hast, schon mechanische, für die innere Logik von Spielen zu entfachen, ähm, die einem diesen, diesen strategischen und diesen taktischen Blick schärft. Also jeder kennt halt so ein bisschen so die Spiele, die man so spielt, wo man nicht so ganz weiß, was ist, aber es irgendwie Spaß macht. Ähm, das Also, so Spiel, wo, wo man einfach so ein bisschen reinschlittert hat, wo, wo man so rumprobiert und es ist alles, alles völlig okay, es macht Spaß, ist toll und äh, und so weiter. Aber Dominion schafft halt diesen faszinierenden Sprung, dass ähm, also entweder du spielst halt ein paar Mal, kaufst halt irgendwie dein Deck du, guckst so, ach, ich habe so viele Punkte, so und so viele Punkte, ja, schön, lass uns später nochmal spielen. Aber Dominion ist eines der wenigen Spiele, die äh, aus meiner Beobachtung hinaus zum Beispiel immer dazu führen, dass die Leute dann diesen Schritten machen und diesen analytisch-taktischen Blick entwickeln. Und das kenne ich also, nicht bei vielen Spielen, muss ich sagen.
2: Ja, also das kann ich absolut nachvollziehen. Man, klar, es gibt, also es gibt äh, viele Spieler, oder ja, die sich bei Dominion, also, so wie bei Magic eigentlich, was du schon das ist gut bezeichnet diese innere Logik die sich richtig reinknien und sagen wie bearbeiten die Karten wie kann ich mein Deck mhm. optimieren und tatsächlich genau. mein Deck bauen ne? also es gibt ja auch auch diese Living Card Games oder so wo du es gibt äh, mittlerweile recht viele wo du sozusagen das Deck vorher baust oder um damit irgendwas zu machen kooperativ kooperativ wie auch immer ne? also mhm. gerade hier wer diese vielleicht hat ja eine ganze Reihe davon rausgehauen und äh, das Dominion würde ich obwohl es halt eigentlich mechanisch anders funktioniert ist, also beziehungsweise sich auf den Deckbau halt konzentriert, das Deckbau zum Spiel macht, würde ich tatsächlich in dieser, hat ja, diesen, gleiche gleichen Mechan, diesen gleichen Faszination, dass Leute sich zum Experten machen,
1: mhm, wie genau. die
2: Karten miteinander funktionieren. Und das genau. ist, wie ich dem Spiel auf jeden Fall absolut gut anrechnen. Es ist, aber um damit nochmal, um dein, auch, Jahreskommentar Spiel des Jahres -Kommentar noch nochmal zu sagen, natürlich aber auch eine Sache, dass, das trennt Spielergruppen. Ja, also es gibt ja. Leute, die, die sich, da, die sich sowas mit diesen die spielen so auseinandersetzen wollen und sagen, ich möchte mich jetzt tatsächlich äh, diese innere Logik und die, so reinknien in diese Spiele und diese ganzen Kartenkombinationen und diese Optimierung möchte das das, das finde ich total cool. das, das muss mhm. ich das möchte ich in meinem Kopf aufbauen und es gibt viele Leute also gerade Familienspieler oder so wenig Spieler, die lässt das völlig kalt und sagt, warum soll ich das machen? Das ist, Ich möchte ich möchte, <lacht> ja, ich möchte
1: Eskapismus haben oder ich möchte Weiß ich nicht. Also, ich verstehe, was du meinst. Fähig ich ich glaube, von, also, die also ganze ähnlich ich, ziehen, aber ein bisschen anders. Ich glaube, es ist halt wirklich schon so, dass das einen Reiz aus, aus, äh, ausüben kann. Gerade wenn es halt so klar und prägnant im Mittelpunkt des Spiels steht, wie es bei Dominion der Fall ist. Äh, aber es kann Leute halt auch kalt lassen, wie du auch meintest. Und weniger, weil sie irgendwie andere Sachen suchen, sondern einfach nur, weil es nicht funktioniert. So wie halt, ja, bestimmte Musik einfach keine emotionale Reaktion bei dir weckt. Das hat nichts, hat weniger damit zu tun, dass man anderes aus der Musik haben will, sondern es zündet einfach nicht. Und, äh, und ich glaube, Dominion ist halt wirklich eins dieser Spiele gewesen, also in dem, was ich beobachtet habe, und das merke ich halt auch bei meinem Sohn, ähm, der war halt immer kurz davor, sich richtig reinzuknien, aber da er halt noch Grundschüler ist, wurde er meistens von anderen Sachen abgelenkt und, und macht dann lieber was anderes. Aber ich glaube, wenn er mehr Zeit hätte, sich nur damit zu beschäftigen, würde er, würden wir jetzt quasi jeden Abend nur über Dominion-Strategien äh, diskutieren.
2: Also was mit Dominion Also ich bin immer noch auch zwei zwei sehr ob jetzt Dominion oder Pandemie das bessere Spiel des Jahres wäre Pandemie ist auf jeden Fall zugänglicher was für den Familienbereich
0: man
1: könnte fast aber, meinen äh, es wäre nötig gewesen damals schon den roten und den schwarzen Pöppel oder den Anthrazit Pöppel ja,
2: aber haben. der graue natürlich aber natürlich auch Spiel des Jahres ist zwar in erster Linie denke ich dazu der Leute zum Spielen zu bringen aber halt auch um also ist in diesem Fall wirklich ein völlig neues Genre das da aufgebaut wurde das das nicht hm. zu ehren, wäre halt auch schwierig gewesen.
1: Ja, also wenn... Also wenn, es ist...
2: Ich, ich glaube, also... Es
1: hätten Pandemie beide eigentlich was was bekommen sollen. Also wenn sie ja. wenn die auch nur ein paar Monate auseinander erschienen wären, ähm, also ob sie in, ins eine oder das andere äh, in anderen Jahrgang gefallen wären, dann hätten wir diese Debatten gar nicht. Das sind, das sind absolut zwei Spiele, die hundertprozentig preis äh, verdient hätten, groß ausgezeichnet zu werden. Es ist halt Dominion geworden es liegt daran, es ist, liegt ja daran, dass es Dominion geworden ist. Und in einem Paralleluniversum, in dem in der halt Pandemie den Spiel des gewonnen hat und Dominion leer ausgegangen ist, würden wir vermutlich ähnliche Debatten führen, wenn auch meine, vielleicht ein paar andere Spiele in unserem Schrank stehen würden. Das ist halt immer das, das Problem. Ich wollte noch ganz
2: kurz äh, auf eine Sache nochmal zurück, ganz mhm. ganz ganz zurück, ganz zu du am Anfang gesagt hast, was die Debatte betrifft mit der Spiel-des-Jahrestitel wird immer leichter und so, bla. bla. Ja, ich hatte ja. es aber schon lange, lange her. Ich äh, müsste jetzt noch mal suchen, aber ich habe in der Spielbar mal mir die Mühe gemacht, für alle bis dahin erschienenen Spiel-des-Jahrestitel, den die zugegebenermaßen natürlich nicht so natürlich aussagekräftige, aber Boardgame-Geek-Weight-Gewichtung, also die mhm. Komplexitätsrating, äh, zu vergleichen im Laufe der Zeit. Mhm einfach äh, weil ich gesagt habe, gut, die Mark ist nicht perfekt, aber immerhin ist sie einheitlich nicht perfekt. Also, es ist hier mhm. immer Board Game Geek. Und es sind bei ein Spiel des Jahres Titeln ja auch genug Stimmen da drin. Also, es ist nicht keine, kein Titel gewesen, wo da nur irgendwie fünf Stimmen drin waren oder so. Mhm. Und zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es gemacht habe, äh, war eigentlich kein Trend erkennbar. Es gab immer schon leichtere Spiele und schwierige Spiele. Die einzige Ausnahme war tatsächlich, das Ende der 90er-Jahre mit ähm, einem Teil der Jury um Michael Knopf rum vorhin ein bisschen härter, also härtere, also komplexere Spiele ausgezeichnet haben. Mhm. Ein paar Mal hintereinander, also sowas wie Tikal und Torres. Und äh, dann dieser Trend dann wieder rückgängig gemacht wurde. Also es waren so ein paar Ausreißer Ende der 90er, die ein bisschen höher waren. Aber wenn man mhm. das rausnimmt, also es war ganz klar diese Jury, die halt komplexere Spiele ausgezeichnet mit dem mit dem Hintergedanken komplexere Spiele bedeutet äh, man die, die Spieler wollen auch mehr komplexere Sachen haben, was pädagogisch nicht richtig ist aber <lacht> äh, äh, na gut ist ja auch egal jedenfalls ähm, diese diese die Geschichte die Spiele ist ja auch immer leichter das gab's diese Diskussion gab's schon immer Und ich glaube ich weiß, der Artikel ist noch von vor vor Kinderspielzeiten mhm. meine ich mich ich muss man noch mal gucken äh, aber das gab es auch da schon. Also, ich kann mich, kann keine Stadt erinnern, wo es nicht hieß, oder oh, wird ja immer leichter bei einem Spiel. Und wenn dann doch mal ein komplexeres Spiel bezeichnet wurde, dann wurde das natürlich auch nicht, wurde das natürlich auch irgendwie negativ gesehen oder so, aber, mhm. ähm, die, also, es gab immer schon leichte Spiele, dann hat mir vorhin schon genannt oder Dampfross, mhm. äh, aber es gab immer schon komplexere Spiele genauso. Schneller Kums Kriminalkabinett war, ja. ist auch ein Spiel, bei dem man das den Begriff des Familienspiels schon was strecken muss, nicht von den Regeln, sondern naja, von man,
1: man muss halt zumindest zumindest äh, ein Patriarchin oder ein Matriarchin haben, die die Zügel in die Hand nimmt und äh, das alles so ein bisschen <lacht> organisiert. Aber als äh, als jemand, der halt auch mit Kindern spielt, merke ich halt auch selbst, dass man das man dass man manchmal diese Rolle halt auch einnimmt, wenn das Spiel ein bisschen komplexer werden. Also da, ich finde da kann man schon ein bisschen Spielraum erlauben, wobei natürlich, äh, Sherlock Holmes Kriminalkabinett ein ziemlicher Ausreißer ist, einfach nur. Fokus. Oder so. Weil Eins dieser Focus Spieler, an die, an die sich niemand erinnern will. Ähm Fokus
2: finde ich super, aber es ist, äh, also es ist wirklich absolutes, Schö also als, also es ist wirklich tolles, abstraktes Zwei-Personen-Spiel, aber das ist halt, gut, man kann es sogar auch zu viert spielen als Teamspiel, aber es ist halt diese Art von Spiel, die man wirklich mögen muss.
0: Mhm.
2: <lacht> also wie Schach oder Po oder was auch immer, diese Rechte ja. gehört das halt auch rein. Und das ist halt ein Spiel des Jahres. Huch, also ich, ich habe das früher, wir haben das meinem Vater und ich haben das mal von der Bibliothek damals mal ausgeliehen gehabt und haben das oft gespielt, aber ähm, ja, es ist
1: ja, ich muss ich muss auch sagen, ja, ich muss aber ich muss auch sagen, diese Grabenkämpfe, was halt so Spielkomplexität angeht und welcher Preis wie äh, dazu stehen müsste. Ich habe mittlerweile auch den Punkt erreicht, wo ich das einfach ein bisschen ermüden finde, weil sich die gleichen wehleidigen Argumente mit jedem Jahr halt wiederholen und noch gar nicht mal von den gleichen Leuten. Die, die geben das halt immer ja, so ab. Also Sobald die Leute wissen, so aus, aus, dieser, aus, diesem, aus dieser Kritik rausgewachsen sind, sind halt schon Nächsten nachgewachsen, die dann der Meinung sind, ja, früher, ne, früher war der Spiel des Jahres noch viel mehr wert, weil bliblablub. Und äh, Und die ich Gegenargumente
2: bleiben halt die auch mal dieselben. Ja, natürlich, es ist lang, es ist müßig, es ist müßig.
1: Und ja. Na gut, jetzt ja. haben wir wieder ordentlich wie zwei äh, alte weiße Männer den Podcast mit etwas Genöle und Gejammere aufgehört. Das ich finde, ist gut,
2: aber wir sind unter 40 Minuten geblieben. Ja.
1: Yeah. Das ist ja quasi Express heute. Genau. <lacht> das war Express. Diese, diese Express-Episode. <lacht> <lacht> Wurde ich präsentiert von. <lacht> genau. Okay, das waren noch zwei äh, Spiele, die der eine oder andere vielleicht schon mal gespielt haben könnte. Genau.
0: Alles klar. Gut, dann bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter @könig von Siam, Jorios unter Dizzy und Jürgen unter atspielbar kom. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald! Wieder hier bei Brettspielradio D2.